0: en met zijn ogen draaien en een beetje raar doen en dat soort
1: dingen. Later gaven ze aan dat dat vooral was omdat mijn man zei dat hij echt bang was dat Fons uh, uh, dood ging.
2: ik weet nog heel goed dat ik net was begonnen als arts in het ziekenhuis... ...en dat ik voor het eerst een koortsduip zag bij een kind. En ik vond dat eigenlijk heel spannend en ik vond het ook heel lastig om ouders gerust te stellen.
3: Dat begrijp ik heel goed, want dat ziet er heel indrukwekkend uit. En ouders en ook jonge dokters zijn best wel een beetje van slag als ze dat zien. En gelukkig, als je wat langer in het vak zit, dan weet je waar je op moet letten... en op welke gronden je kan zeggen dat het een onschuldige koortsluip is.
2: Welkom bij 3 keer 7 bij de dokter, 7 vragen, 7 antwoorden en 7 tips... Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast in 15 minuten... een ziektebeeld binnen de kindergeneeskunde. Ik ben Lotte Heijerman, artsassistent bij de kindergeneeskunde.
3: En ik ben Gerdine Kamp, kinderarts in met meer dan 30 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
2: Vandaag hebben Gerdine en ik het over koortstuip bij kinderen. Stuip, stuipen, dan denken we eigenlijk allemaal aan epilepsie. Dus wat is dit eigenlijk voor iets... En hoe kan het dat dit specifiek bij kinderen voorkomt? Wat betekent dit voor de toekomst? Hiervoor gaan we in gesprek met drie gasten. We hebben Michiel uitgenodigd en Carlijn en Julie.
4: Ja, ik ben Michiel Platen, ambulanceverpleegkundige. En verder werk ik uh, op de spoedhuis en hulp nog als uh, SCA-verpleegkundige.
1: Uh, ik ben Carlijn, ik ben de moeder van drie kinderen, onder andere Frans en van Julie.
2: En Julie, hoe oud ben jij? Yes. Jij gaat vertellen over je broertje Fons. Hoe oud is Fons?
1: Twee.
2: Fons heeft een koortsduip gehad. Toen kwam hij bij ons in het ziekenhuis.
0: Vraag 1. Wat is een koortsduip?
3: Een koortsduip of een koortsconvulsie treedt op wanneer een kind vaak hoge koorts heeft. Meestal bij 39 graden. Omdat je niet altijd in de gaten hebt dat je kind koorts heeft, komt het vaak heel onverwachts. Koortsduip ontstaat door tijdelijke kortsluiting in de hersenen van een jong kind. Zo ziet het eruit. Je kind reageert niet, is eigenlijk buiten bewustzijn. Het lichaam van je kind wordt helemaal slap of stijf. Je ziet schokken van beide armen en benen. En soms zie je ook schuim of slijm in de mond. Wegdraaien van de ogen naar boven. Moeilijk ademhalen en blauwe lippen of een blauw gezicht. Dat hoeft niet allemaal, maar dit zijn de voornaamste kenmerken. Het ziet er heel naar uit en ouders denken vaak dat hun kind doodgaat. Maar dat is niet zo.
2: En hoe ontstaat die kortstuiting? Want je zei er is een kortstuiting in de hersenen.
3: De hersenen van vooral jonge kinderen kunnen zich niet zo snel aanpassen aan de stijging van de lichaamstemperatuur. Die hersenen zijn nog onrijp. Bij oudere kinderen gaat dat wat beter. Daarom zien we bijna geen kortstuipen meer bij kinderen die ouder zijn dan vijf jaar.
2: En Fons, die is dus twee jaar. Wat zagen jullie bij Fons? Wat gebeurde er?
1: Nou, we waren eigenlijk net thuisgekomen en we vonden hem op dat moment niet heel ziek. En opeens uh, zei Lise, zijn jongere zusje, mama, mama, Fons doet raar. En toen hing hij over de stoel heen te schokken en met zijn ogen naar boven te draaien. Ik zag een beetje slijm en ik kreeg een beetje blauwe lippen. En toen viel hij helemaal weg, werd hij helemaal slap. Nou, en toen hebben we eigenlijk al heel snel ook wel in die gedachte 1 en 2 gebeld. Ik dacht ook echt, omdat hij blauw werd, dat hij niet meer ...dat hij dood ging. Dus ik dacht, er moet zo snel iemand ook meekijken... ...om te kijken wat er is en wat er moet gebeuren... ...en iemand die daar een frisse blik op heeft. Dus je hebt meteen 112 geweld?
3: Ja.
0: Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt een koordstuip voor?
3: Een komt heel vaak voor. Tussen de leeftijd van zes maanden en vijf jaar... ...krijgen twee tot vijf van de normaal ontwikkelde en gezonde kinderen een koordstuip... Meestal op de eerste ziektedag. Bij 1 op de 3 kinderen herhaalt het zich, soms al binnen 24 uur. En bij 1 op de 10 kinderen kan het ook vaker dan twee keer voorkomen. De gevoeligheid van de hersenen voor koortstuip zit in de genen bij families. Bij 1 op de 3 families komt het veel meer voor. En als dat zo is, krijgen de kinderen het ook allemaal sneller. Vroeggeboren kinderen hebben ook meer kans op koordstuipen... en ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Maar bij gezonde kinderen komt het dus ook voor. Door een vaccinatie kun je ook koorts krijgen en dan ook soms een koortstype.
2: En hoe zit dat bij jullie in de familie? Hebben andere kinderen een koortstype gehad of uh, vader?
1: Nee, andere kinderen hebben het nooit gehad. Ik heb het ook bij mijn ouders gecheckt. En die hebben het bij mij of bij mijn man ook nooit uh, eerder gezien.
0: Vraag 3. Hoe weet je dat het een koortstype is?
3: Nou, bij een onschuldig koortsrijp geldt: er is altijd koorts. Meestal boven de 39 graden, maar boven de 38 graden is koorts. Er is bewustzijnsverlies en verstijven of slap worden. Met daarna schokken van beide armen en benen. Meestal houdt het binnen 5 minuten op en het duurt nooit langer dan 15 minuten. Na afloop zie je dat je kind ander gedrag laat zien. Dit noemen de dokters post gedrag Je kind lijkt suf. Kijk soms door je heen en je maakt weinig of geen contact. Na een uur moet dit weer helemaal over zijn. Dan is je kind weer helemaal wakker en kun je normaal contact maken. En dan bewegen de beide armen en benen ook weer normaal. Soms als een koortsduip lang duurt, krijgt een kind medicatie. Waardoor het langer, moe, sloom en een beetje suf kan zijn. En ze willen ook altijd slapen na een koortsduip.
2: Carlijn, je vertelde net al dat jullie bij Fons eerst dachten aan verslikken. Want hij was ook aan het eten. Uh, maar wat maakte dat je opeens dacht: nee, dit is toch iets anders?
1: Nou, dat kwam eigenlijk combinatie. We hadden toen de mevrouw van 112 aan de telefoon. die ons daar echt ontzettend goed doorheen praatte. Dus op een gegeven moment hadden we hem ons erboven gehouden en geslagen. Ja, begon er iets te bewegen. voelde ik toch iets van spierspanning in zijn mond. Ja, waardoor zij zei: van nou, dan komt het goed. Dan heeft ja. hij zich niet verslikt. En toen kwam die ook, dat was denk ik na vijf minuten, kwam die ook heel snel weer een heel klein beetje bij. Dus was er iets van. Beweging en spierspanning. En daarvoor was hij helemaal slap in onze armen. Dus dat was wel eh,
0: heel
2: naar wel om eng.
3: Ja. Ja.
0: Vraag 4. Hoe weet de dokter dat het een koortstuip is?
3: Mensen vertellen hoe het is gegaan en wat er is gebeurd. En dan denken wij, hé, hey, dit verhaal past bij een koortstuip. Soms maken mensen ook een filmpje. Dat kan helpen. Vaak bellen ouders 1 en 2 en komt de ambulancedienst of de huisarts als eerste bij het kind kijken... De ambulancedienst stelt vragen over wat er gebeurd is en kijkt goed naar je kind. Als de koortsduip nog niet over is, wordt er medicatie gegeven. Als de situatie onder controle is, wordt er overlegd met een arts. Dit om zeker te weten dat het een onschuldige koortsduip was en om na te gaan wat de oorzaak van de koorts was. Meestal is dat een onschuldige virale infectie zoals een neusverkoudheid, keelontsteking, oorontsteking of buikgriep. Wat heb je gedaan? Want de ambulance dienst die komt te aanrijden. En toen, wat gebeurde er?
0: De buren halen. Ben je naar
3: buiten gerend?
0: Ja. Toen zagen de buren het en toen moesten we met hen mee naar hun huis.
3: Hoorde je de ambulance al komen of hoe ging dat?
0: Toen de ambulance aankwam, waren we al bij de buren. Toen Fons bij het ziekenhuis was, toen konden we weer terug naar huis. Toen gingen we nog Fons en. Mama ophalen.
3: En was voor ons toen weer helemaal normaal? Ja. Yeah. Michiel, kun je vertellen hoe dat gaat als mensen 112 bellen aan de andere kant van de telefoon?
4: Ja, mijn collega's op de meldkamer uh, ambulancezorg die krijgen het telefoontje van hun vader of moeder vaak uh, binnen. Uh, in paniek dat hun kind uh, ja, raar doet... En, uh... Denken ze vaak een epileptische aanval uh, heeft? Dan uh, probeert de meldkamercentralist eigenlijk al uit te zoeken: hé, hey, wat is er aan de hand? Is het kind ziek? Heeft die koorts? Wat zie je precies? Hoe ziet het kind eruit? Ademt die? Zo proberen ze een inschatting te maken van wat is er aan de hand. Uh, en zo krijgen wij op de auto dus ook al bericht mee van: nou, jullie gaan naar een kindje toe en we denken dat het een koortstuip is. Zo wordt er dus al een schifting gemaakt van is het
3: kindje gevallen, is die uh, beroerd, is die aan het stikken of is het dus een koortstuip. De taak van de dokter is om te bepalen of het een onschuldige koortstuip is. Je hebt namelijk ook atypische en dat is iets anders en dan moet de dokter meer nadenken. Dat is als er niet duidelijk koorts is. Als de stuipen niet aan twee kanten zijn, maar aan één kant van het lichaam. Dat is als de stuipen langer dan 15 minuten duren en niet goed op medicatie reageren. Ook als de stuipen vaak binnen 24 uur terugkomen. Ook is het anders wanneer een kind na een uur nog niet goed reageert of niet goed praat of niet goed beweegt. Daarnaast checkt de dokter altijd of er ook alarmerende signalen bij de koord zijn. En of er bij lichamelijk onderzoek dingen worden gevonden waarvoor extra onderzoek of behandeling nodig is. Ja,
4: ik maak eerst voor mezelf een afweging van denk ik dat het kindje mee moet naar het uh, ziekenhuis of niet. Uh, als de ouders uh, gerustgesteld zijn en rustig en ik denk dat het kind een, uh, een typische koordstijp heeft, kan het kindje thuis blijven. Maar ik overleg altijd met een huisarts of met een kinderarts als het kind bij de kinderarts uh, bekend is.
2: En dan is typisch is dus een onschuldige koortsduip. En als het dus atypisch is, wat Gerdien net vertelde, dus dan heeft het andere kenmerken, gaat het altijd naar het ziekenhuis.
0: Vraag 5. Wat kan je daaraan doen als een kind een koortsduip heeft?
3: Er is natuurlijk sprake van een hele heftige stresssituatie. Het helpt als je rustig kunt blijven en als je goed kan kijken wat er gebeurt. Kijk ook op de klok hoe lang het duurt. Vaak duurt de kortstuip kort en stop deze ook vanzelf. Zorg dat je kind zich niet kan verwonden aan de omgeving, bijvoorbeeld aan een bedrand of een verwarming. Draai je kind op de zij of op de buik met het hoofd opzij, zodat het vrij kan ademen en dat eventuele etensresten of speeksel uit de mond kunnen lopen. De mond moet vrij zijn, dat is heel belangrijk. Als het de eerste keer is of als de koortsdijp langer dan 5 minuten duurt, bel dan 112 of je huisarts. Zij kunnen je door de telefoon al tips geven wat je het beste kunt doen totdat zij er zijn. Is het niet de eerste keer en heb je stesoliet of Midazolam neusspray bij de hand, dan dien je dit toe na 5 minuten. Kijk naar de instructies onderaan de folder hoe je dit moet doen. Bij twijfel bel je altijd de huisarts of 112.
4: Ja, vaak zijn de kinderen al uit de koordstuip. Als wij ter plaatse zijn, dan geven we verder niks. Mocht het langdurige koordstuip zijn, kunnen wij lang toedienen. Via de neus, als neusspray. En daarmee stopt de koordstuip.
2: Hoe is dat bij jullie gegaan thuis, Carlijn? Want je vertelde net al, je hebt 112 gebeld. Die gaf wat adviezen en toen...
1: Nou, toen die stuiptrekkingen stopten, toen werd hij heel slap. Dus toen leed hij echt bewusteloos. En toen kwam hij, ik heb niet op de klok gekeken. Uh, had ik moeten doen, maar was even niet uh, uh, de situatie. Dus ik denk na vijf minuten kwam hij weer een beetje bij. En toen was hij wel heel suf. Ja, keek hij wel door je heen en draaide af en toe die ogen weer weg. Hij ademde in ieder geval weer en hij begon ook een beetje te huilen. Dus dat was wel geruststellend. Maar hij was nog wel niet, niet helemaal op de wereld. Uh, volgens mij was na vijf, zes minuten begon ik kwam die eerste grote ademteug weer en toen uh, dacht ik oké, okay, is goed en toen liep ik naar buiten. En toen dacht ik, als je zo lang op de ambulance moet wachten als je kind echt helemaal oud is, dan voelt dat echt heel erg lang.
2: Mama vertelde net al, Fons die zat aan tafel en toen zei je ja, andere zusje, hé hey,
1: Fons doet gek.
0: Schrokken en met zijn ogen draaien en een beetje...
3: Doen en dat soort dingen. En hoe ging het toen, toen de ambulance kwam?
1: Ja, zij waren er niet meer bij, want uh, zij waren wel in paniek. Uh, toen kwam de ambulance, de twee heren, die kwamen heel rustig binnen. Uh, dat geeft al heel veel rust eigenlijk. Ja, die hebben ons toen wel ervoor gekozen om uh, ons mee te nemen. Later gaven ze aan dat dat vooral was, omdat mijn man zei dat hij echt bang was dat dood doodging. Dus dat het vooral was om ons gerust te stellen.
0: Vraag 6. Hoe ziet de toekomst na de koordstuip eruit?
3: Ronduit goed. Het krijgen van een onschuldige koortstuip heeft geen negatief effect op de ontwikkeling van je kind. En er ontstaat ook geen hersenschade. Er is ook niks wat je kunt doen om de koordstuip te voorkomen. Paracetamol helpt niet en je wilt ook geen stesoliet of midazolam geven uit voorzorg... omdat je kind dan weer veel meer bijwerkingen krijgt, namelijk worden, sloom of slaperig zijn. Veel mensen denken dat een koortsduip het begin is van epilepsie. Maar ook dit is bijna nooit zo. En hoe was de
1: impact op jullie gezin? Nou, het had op de zusjes wel grote impact gemaakt, want die hebben er wel de eerste dagen veel uh, over verteld aan andere mensen. Ik geloof dat heel de buurt ingelicht
3: was. Ik kende veel mensen het.
1: Nou, als je het vertelt, dan hoor je toch wel van mensen die het ook uh, hebben meegemaakt. En ik had zelfs een vriendinnetje die het twee dagen later had en die vond het heel fijn dat ze dit verhaal gehoord had, omdat ze zich minder zorg maakte. Zelf dacht ik toen ik bij jou vandaan kwam, nou, ik ben eigenlijk echt helemaal oké, okay, maar ik heb er toch wel twee dagen heeft het veel in mijn hoofd gezeten. Het had wel echt indruk uh, gemaakt.
3: Wat moet een dokter doen om jou gerust te stellen? Of een ambulancebroeder? Dat
1: je begrijpt wat er gebeurt. Dus uh, voor mij de uitleg van, nou, het is een temperatuurstijging wat kinderen nog niet aankunnen. Het is niet zo dat je kind geen zuurstof meer krijgt bij de hersenen. Dat stelt mij heel erg gerust. Vraag 7.
0: Is een kort bij iedereen even erg?
3: Het meemaken van een koortsduip is vaak een heftige gebeurtenis voor ouders en andere mensen die erbij waren. Het is heel belangrijk dat het duidelijk is dat het bij jouw kind een onschuldige koortslijp was. Onthoud hierbij dat een onschuldige koortsduip niet schadelijk is en laat je goed uitleggen wat je moet doen als het ooit nog een keer mocht gebeuren. De grootste kans is namelijk dat het nooit meer gebeurt.
2: We sluiten altijd af met zeven tips. En we hebben nu de zeven tips samengesteld samen met de ambulanceverpleegkundige en met de kinderartsen.
3: Tip 1. Hoe moeilijk het ook is, probeer rustig te blijven. Het helpt als je goed kijkt wat er gebeurt, zodat je goed kunt vertellen later wat je hebt gezien. Je kind gaat niet dood en het loopt geen hersenschade op. Tip 2.
4: Zorg dat je kind zich niet kan bezeren en leg het op de linkerzij of op de buik tijdens de koortstuip. En zorg dat de mond vrij is tijdens een koortstuip, zodat zijn kind zich niet kan verslikken.
0: Tip 3. Kijk ook op
4: de klok hoe lang het duurt. Als het veilig is voor het kind, probeer de aanval te filmen. Dit geeft voor mij als ambulanceverpleegkundige een bevestiging van wat er gebeurd is.
2: En Carlijn, je vertelde al dat het echt wel heel lastig is natuurlijk, om in zo'n stresssituatie ook nog op de klok te kijken
1: en nog te filmen. Ja, als het nog een keer zou gebeuren dat op de klok kijken, dat lukt. Maar dat filmen, dat uh, is echt lastig. Ja. Tip
0: 4.
3: Na de koortsduip moet het altijd duidelijk zijn... of de koortsduip onschuldig was en wat de oorzaak van de koorts was. Tip 5. Laat je na de eerste koortsduip goed uitleggen... wat je de volgende keer moet doen als het weer gebeurt. We hebben hier een instructie in de folder voor opgenomen. Maar volgens mij, Julie, kon jij nog heel goed vertellen... Wat ze hadden verteld in het ziekenhuis toen jij je broertje fonds ging ophalen.
0: Na vijf minuten moet je de ambulance bellen. Hij moet veilig liggen zodat hij zich niet kan stoten. Papa en mama moeten rustig blijven.
3: Jij kan naar de buren rennen. Ja. Tip 6.
4: Bel zeker na vijf minuten één in twee of eerder als je het niet vertrouwt. Eén tip die ik mee wil geven, zet de voordeur open zodat wij gelijk naar binnen kunnen lopen. En blijf in huis, want in huis kunnen we het kind beter nakijken.
2: Dus niet naar buiten rennen van hier moet je heen met je kind.
4: Nee, soms lopen mensen in paniek met hun kind op straat. Ja. En dat is niet. Uh, nee, blijf lekker binnen. Daar is het droog en veilig. En als de voordeur open staat, komen wij snel neer toe.
3: Tip 7 In de folder staan een aantal betrouwbare tips met medische informatie van het internet, waar wij als dokters achter staan.
0: Nou
2: Gerdin, ik hoorde laatst van iemand dat we erg snel gaan. Dit is namelijk alweer de vierde podcast van onze drie keer zeven bij de dokter. Maar onze volgende podcast onderwerp kunnen we eigenlijk wel vertellen, denk ik.
3: Ja, dat gaat over koorts en koorts bij kinderen. En waar je dan allemaal op kunt letten, ook thuis als ouder. En we leggen ook uit waar wij als dokters allemaal naar kijken. En waarom we welke stappen wanneer zetten.
2: Dus hou alles goed in de gaten. We houden nog even geheim wie er dan de gast zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Drie keer zeven bij
3: de dokter. En extra dank voor Carol Leschem van de kindergeneeskunde. Want zij heeft ons hele goede tips voor de folder gegeven.
2: En natuurlijk onze speciale gasten van vandaag. Michiel, ambulanceverpleegkundige en spoedverpleegkundige Julie en Carlijn.